0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes. Vamos continuar estudando a Revista Espírita, como fazemos todas as quartas-feiras, de 8 às 9 horas da manhã. Estudo esse que antecede a nossa reunião pública em nossa casa de amor, o SEAD. Então vamos à leitura do Evangelho e à prece. a afabilidade e a doçura, a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas da sua manifestação, entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências pois a educação e a vivência do, no mundo podem proporcionar o verniz dessas qualidades ao homem. Quantos há cuja fingida bondade e simplicidade é apenas uma máscara para o exterior? Uma roupa cujo corte planejado dissimula as deformidades ocultas? O mundo está cheio dessas pessoas que têm um sorriso nos lábios e o um veneno no coração, que são brandas desde que nada as incomode, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam diante das pessoas, transforma-se em dado envenenado quando falam por trás. A essa classe pertencem ainda esses homens benignos fora de casa mas tirando os domésticos que fazem sua família e seus subordinados sofrerem o peso do seu orgulho e do seu despotismo aqui estamos Jesus estudando a doutrina espírita para dulcificar os nossos corações para que um dia consigamos ser afáveis amáveis inspira-nos Permitindo que o patrono desse estudo, o nosso mestre Allan Kardec, nos inspire de onde quer que ele se encontre, nos ajude na compreensão dos artigos que ele colocou na revista. Então, em nome de Allan Kardec, em nome de Leon Denis, que também escreveu artigos nesta revista, o apóstolo do espiritismo, em nome do altivo, diretor da nossa casa, com a coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, em nome do amor, em nome do nosso amor, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, acima de tudo, é que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Nós estamos na revista de 1858, maio de 1858, é a revista de maio, a revista número 5. Estamos terminando quase o mês de maio, né? E paramos aqui, palestras familiares de Além túmulo Mozart. Interessante, né? Vamos falar de Mozart. Mozart, não sei se está aí reencarnando para melhorar a arte, a música no globo né, que a gente está carente de grandes artistas. Então vamos lá. Um dos nossos assinantes nos enviou as duas entrevistas que se seguem com o espírito de Mozart. Ignoramos onde e quando se realizaram. Não conhecemos o interpelante, nem o médium, somos completamente estranhos a tudo isso, olha só, Kardec vai se isentando de, né, da, <coughs> da responsabilidade de ter falado com esse espírito, né? não conhece, nem os, não conhece o, as circunstâncias, nem o médium, e vai deixar para a gente analisar. Entretanto, é notável a perfeita concordância que há entre as respostas obtidas e as que foram dadas por outros espíritos sobre vários pontos capitais da doutrina, em circunstâncias completamente diferentes, quer quanto a nós, quer quanto às outras pessoas, e que transcrevemos em números anteriores no livro dos espíritos sobre tal similitude, chamamos a atenção dos nossos leitores, que da mesma tirarão a conclusão que lhes parecer mais adequada. Aqueles, pois, que ainda pudessem pensar que as respostas às nossas perguntas são um reflexo de nossa opinião pessoal, verão por aqui que, nesta ocasião, nos foi possível exercer qualquer influência. Não nos foi possível exercer qualquer influência. Né? Então, tinham aqueles, ah, isso é da cabeça do Kardec, ele faz as perguntas, tudo está pré-estabelecido, pré-concebido. Ah, não conheço o médium, não sei em que circunstâncias foram, não sei aonde foi, mas as respostas, elas é... são análogas as mesmas respostas de outros espíritos por outros médios que eu já coloquei no livro dos espíritos. Interessante. E aqui não tem influência minha nenhuma. É a universalidade né, da doutrina. Felicitamos as pessoas que sustentaram estas palavras pela maneira que as perguntas foram feitas. Apesar de certas falhas que demonstram a inexperiência dos interlocutores em geral são formuladas com ordem clareza e precisão e não fogem a linha de seriedade que constitui condição essencial para obter boas comunicações os espíritos elevados se dirigem às pessoas sérias que de boa fé desejam esclarecimentos os Espíritos Levianos divertem-se com as criaturas frívolas. Então vamos lá. Primeira palestra. Aí vem a pergunta de número um. Em nome de Deus, é o espírito de Mozart? Resposta, sim. Por que é Mozart e não outro espírito? Foi a mim que evocaste. Então vim. Que é um médium? Responde ele, o agente que une o meu ao teu espírito. Qual as modificações fisiológicas e anímicas que, malgrado seu, sofre o médium ao entrar em ação intermediária? Resposta de Mozart. Seu corpo nada sente, mas seu espírito, parcialmente desprendido da matéria, está em comunicação com o meu unindo-me a voz. O que é o que se passa nele neste momento? Nada com o corpo. Apenas uma parte do seu espírito é atraída para mim. Faço sua mão agir pelo poder que o meu espírito exerce sobre ele. Certinho, está respondendo certinho. Assim, o médium entra em comunicação com uma individualidade espiritual diferente da sua? Resposta, por certo. Tu também, sem seres médios, estás em contato comigo. Número 7. Quais os elementos que concorrem para a produção deste fenômeno? Resposta, a atração dos espíritos, com o fim de instruir os homens, leis de eletricidade física, Quais as condições indispensáveis uma faculdade concedida por Deus? Né, que é a mediunidade. Né? Qual, é o, qual o princípio determinante? Não posso dizê-lo. Poderias revelar-nos as suas leis? Não, não. Pelo menos agora. Mais tarde tudo sabereis. 11 Em que termos positivos, poder-se-ia anunciar a fórmula sintética deste fenômeno maravilhoso? Resposta. Leis desconhecidas que não poderei, poderíeis compreender. Olha, isso está tudo lá no livro dos médios. Ele, não, não, saberei mais à frente, porque não tinha sido lançado ainda o livro dos médios. Essa comunicação veio na revista de 1858. O, o livro, o, o livro dos médios, foi lançado em 1859. 59. É... Poderia, número 12, o médium pôr-se em relação com a alma de uma pessoa viva? Em que condições? Resposta facilmente se a pessoa estiver adormecida. O que entendes pelo vocábulo alma? Centelha divina. Está no livro dos Espíritos. E por Espírito? Espírito e alma são a mesma coisa. 15. Como o Espírito imortal tem a alma, a consciência do ato da morte a consciência de si mesma ou do eu imediatamente após a morte? Resposta a alma nada sabe do passado e não conhece o futuro senão após a morte do corpo físico então vê sua vida pretérita e suas últimas provas escolhe sua nova expiação para uma outra existência bem como a prova a passar Assim, ninguém se deve lamentar do que sofre na Terra, mas deve suportá-lo com coragem. 16. Depois da morte, acha-se a, acha a alma desligada de todo elemento, de todo laço terrestre? De, de todo elemento, não. Tem ainda o fluido que lhe é próprio que extrai da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação. Os laços terrenos nada mais são para ela. Tudo doutrinário, as respostas todas doutrinárias. Interessante. 17. Sabe ela de onde vem e para onde vai? A resposta 15a resolve esta questão. Ela na 15a ele respondeu, a alma nada sabe sobre o passado e não conhece o futuro senão após a morte do corpo. Então vê sua vida pretérita e suas últimas provas, e escolhe sua nova expiação para uma nova existência, bem como a prova de pass a passar. Assim ninguém se deve lamentar do que sofre na terra, mas deve suportá-lo com coragem. Olha o Espírito, já respondi isso, né? 18. Nada leva ela consigo daqui de baixo? Resposta. Nada, além da lembrança das boas obras, o pesar de suas faltas e o desejo de passar a um mundo melhor. Aí eu lembro da comunicação da rainha de França quando ela diz, né, não levou nada, é tudo é, uma ilusão. Ela não levou nada. Rainha, eu era entre os homens. Rainha, pensei de ser recebido no reino dos céus. Não é o que ela diz? É o que ela diz. Ficou tudo na terra. Tudo ficou na terra. Tudo ficou aqui. Ela não levou nada com ela e ela fala do orgulho que foi a perdição dela e é o que ele está dizendo aqui ó. ele leva o pesar das suas faltas e a lembrança das boas obras é isso que a gente leva mais nada o restante fica tudo aqui Está tudo, tudo gravado na mente, tudo gravado na mente. Ela ah, não levou nada, nada leva ela consigo daqui de baixo, nada, além das lembranças das boas obras e o pesar das suas faltas. Aí eu vou relembrar a rainha aqui, ó é, olha, quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Olha o que ela coloca. O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada. Absolutamente nada. E foi o que o Espírito respondeu que está vendo aqui que é bem doutrinário né? rainha o era entre os homens rainha acreditei em entrar no reino do céu que desilusão que humilhação né? então vamos para a próxima pergunta que ele fez pergunta de número 19 abarca ela um relance retrospectivo quer dizer a alma o conjunto de sua vida passada resposta sim para servir a sua vida futura. Olha aqui, a gente viu aqui a, 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 a mensagem da rainha. Ela lembrou de tudo, lembra de tudo. Se prepara para uma outra, para reparar o erro, para aprimorar as virtudes com a intenção, com o objetivo de progredir. Número 20. Ela, quer dizer, a alma, entreveu o objetivo da vida terrena e o significado, o sentido desta vida, assim como a importância do destino que aqui se cumpre em relação à vida futura? Resposta, sim, ela compreende a necessidade de depuração para chegar ao infinito, quer purificar-se para atingir os mundos bem-aventurados sou feliz mas ainda não me encontro nos mundos onde desfruta a visão de Deus olha, a alma sempre é o que a gente acabou de explicar ver o passado e o futuro com, uma, com o objetivo do progresso pergunta número 21 existe na vida futura uma hierarquia dos espíritos qual a sua lei? No mundo espiritual tem hierarquia? Tem ou não tem? O que, é que vocês duas sabem que estão vindo hoje pela primeira vez? Tem hierarquia no mundo espiritual? Ou é todo mundo igual? Sim, tem hierarquia sim. É o grau de depuração que caracteriza, que a caracteriza. A bondade e as virtudes são os títulos de glória. A bondade é virtude. Então um espírito não é igual ao outro. Tem espírito mais elevado, espírito menos elevado. Olha aqui, a resposta doutrinária de Mozart. Existe na vida futura uma hierarquia dos espíritos? Qual a sua lei? Ele respondeu, sim. É o grau de depuração que a caracteriza. A bondade e a virtude são os títulos de glória. 22. Como potência progressiva... É a inteligência que nada determina a marcha ascendente? Resposta. São, sobretudo, as virtudes, principalmente o amor ao próximo. Claro que a inteligência é importante, mas não é a inteligência que determina essa elevação. É a bondade, é a inteligência aliada à bondade, porque você vê gente, pessoas inteligentes aqui na Terra que fazem o mal usa a inteligência para fazer o mal para destruir uma hierarquia dos espíritos faz supor uma hierarquia de residências existe esta? e sobre que forma? resposta a inteligência que é dom de Deus é sempre a recompensa das virtudes caridade Amor ao próximo. Os Espíritos habitam diferentes planetas conforme o seu grau de perfeição. Neles, desfrutam maior ou menor facilidade. Olha só o que ele falou. Se tem hierarquia entre os Espíritos, tem Espíritos mais elevados e menos elevados, a residência, o lugar que mora, também deve ser diferente. Ele falou sim. Então, tem mundos com espíritos mais elevados tem mundos com espíritos menos elevados. A Terra é um mundo elevado ou um mundo atrasado? O que vocês acham? E a senhora? Então vamos falar que as duas estão certas. É um mundo atrasado moralmente, e intelectualmente a terra já está caminhando. Não é um mundo intelectualmente elevado, mas ele hoje é melhor. A terra está numa situação é, intelectual melhor do que a de 100 anos, 200 anos atrás. Você não tem maior, menor dúvida. Mas quando você junta essa questão moral com a inteligência, você vê muita gente inteligente usando a sua inteligência para o mal. Então, a Terra é um mundo de provas e expiações. A Terra ainda é um mundo inferior. Apesar da inteligência que já campeia na Terra, ele é um mundo atrasado. Acima da Terra tem um planeta de regeneração, planetas felizes, mundos felizes, mundos divinos. Então, tem mais três hierarquias aí de planetas na frente da Terra que abaixo da terra só tem o um mundo primitivo, que a terra já foi o um mundo primitivo. Na verdade, nós somos espíritos atrasados. Nós estamos mais perto da animalidade do que da angelitude. Vide o noticiário aí. Coisas terríveis né, que acontecem aqui. Quando a gente vê fatos como esse lá da escola Que não é um fato isolado Mostra, é um mundo elevado? Mundo elevado não acontece isso O que é 24? O que deve entender por espíritos superiores? Resposta os Espíritos purificados. 25. Nosso globo terrestre é o primeiro desses degraus, o ponto de partida, ouvimos ainda de um ponto inferior. Então ele está perguntando, eu já acabei de dizer, né? a Terra é o ponto de partida dos Espíritos ou tem um mundo inferior à Terra? Acabei de dizer que tem um mundo primitivo, né? quando a gente vê na, aquelas figuras daqueles homens pareciam os macacos né? ah, é? o homem de Nandertal aí tem uma porção lá de né? a antropologia que estuda isso né? Como São os, o homem da caverna ele é um mundo primitivo então, vamos ver o que ele responde é, há dois globos antes do vosso que é um dos menos perfeitos Qual o mundo que habitais? Ali és feliz? Ele responde, Júpiter. Moses diz que habita em Júpiter, no planeta Júpiter. Ali desfruto de uma grande calma. Amo a todos os que me rodeiam. Não temos ódio. Em Júpiter não tem guerra. Existe lá o amor. Se tens lembrança da vida terrena, deves recordar-te do casal A de Viena. Já os vistes a ambos depois da de tua morte? Em que mundo e em que condições? Ele citou aqui um casal que eu não sei quem é, nós não sabemos. Ele respondeu, não sei onde se encontram, não te posso dizer. Um é mais feliz que o outro, Por que me falas deles... É na 28, por uma única palavra indicativa de um fato capital de tua vida e que não poderás ter esquecido. Podes-nos fornecer-me uma prova certa dessa recordação. Consinto-te a dizer tal palavra. ele colocou, amor, reconhecimento. Eu não sei que casal é esse. Então ele sente amor e reconhecimento por esse casal, mas ele não sabe onde eles estão. Interessante, né? <risos> Coloca aí na, na internet aí como é que era o nome da mãe de Mozart. Aí vem uma segunda palestra, terminou aqui a primeira fase entra numa segunda fase de perguntas. Aqui nós estamos estudando, Dona Berenice, a revista espírita. E revista, ela tem vários artigos, não é? Você pega uma revista, muda de um ponto para outro, toda hora. E aqui não é diferente, é uma revista em que Allan Kardec ia... É, é, esse artigo aqui sobre Mozart veio de uma pessoa que ele não conhecia. Ele achou interessante viu que as respostas de Mozart eram doutrinárias, quer dizer, era de acordo com a doutrina espírita, ele colocou aqui na revista espírita. Então nós estamos aqui lendo a revista. Um médium que foi fazendo perguntas para esse espírito, ele disse que é Mozart, ele foi respondendo. Agora no final... Ele falou que habitava em Júpiter, que não morava mais na Terra, e sim em Júpiter. Veio aqui e estava ali conversando com o médico. De Viena, fizeram de Viena. É uma Áustria. É, esse era um austríaco. Mozart era austríaco. Aonde? Em que cidade? Viena. Qual é a capital da Áustria? É Viena. Né? A gente que não sabe procura o pai dos inteligentes. Hã? Hungria? Não. Viena. Então a capital da Áustria é Viena. Esse A deve ser de Ana. Então ele está perguntando da mãe e do pai onde eles estão. Aí ele falou assim: eu não sei porque Mozart era muito mais elevado do que os pais. Hã? Ah, Mozart mais antigo. Ele falou, não sei onde eles estão. Agora você vê, né? E o que, que você sente por eles? Gratidão e amor. Hum. Mozart. Ele fez uma. Uma. Não é música, uma. Uma sinfonia. Para Napoleão Bonaparte. Depois ele ficou danado com Napoleão. Aí tentou mudar lá, ah, mudou alguma coisa. Vamos lá. Já não é o mesmo o interlocutor interlocutor é aquele que pergunta. Né? Parece pela natureza da conversa que se trata de um músico feliz por se entender com o mestre. Depois de diversas perguntas que nos pareceram de reprodução inútil, diz Mozart: Acabamos com as perguntas de A. Ah, falarei contigo. Dirtei o que em nosso mundo entendemos por melodia. Por que não me evocaste mais cedo? Terteia, terteia, respondido. O que é a melodia? Ele perguntou para a moça. Aí o que o moça fala. Eu não entendi aqui, tá Yara tá eu não, não entendi. É, para para que está apagado aqui no meu livro? Para ti é muitas vezes uma lembrança da vida passada. Então ele está respondendo para o músico, o músico está perguntando ali. Ó, para ti muitas vezes é lembrança de uma vida passada. Teu espírito recorda aquilo que entreviu no mundo melhor. No planeta Júpiter, onde habito, há melodia em toda parte, no murmúrio das águas, no ciciar das folhas, no canto do vento, as flores rumorejam e cantam, tudo produz sons melodiosos. Sê bom, alcança esse planeta por tuas virtudes bem escolheste, cantando Deus, a música religiosa auxilia a elevação da alma, como eu gostaria de vos poder inspirar, o desejo de ver esse mundo, onde lá somos tão felizes, ali somos todos caridosos, tudo é belo, a natureza tão admirável, tudo nos inspira o no desejo de estar com Deus. Coragem, coragem! Acreditai em minha comunicação espírita. Sou eu mesmo que aqui me encontro. Desfruto o poder de vos dizer aquilo que experimentamos. Posso vos inspirar bastante o amor ao bem, a fim de vos tornar dignos desta recompensa, que nada é em comparação com outras aqui aspiro olha ele disse que em Júpiter tudo é música né? tudo é melodia o vento que sopra o cair de uma folha o murmuro das águas é um planeta elevado, é um planeta belo todos se amam todos se amam que lugar bonito, né? É. É, ele está dizendo isso aí: que você, quando faz a música, você recorda. Ah, muitas vezes você está trazendo de vida passada. Muitas vezes você está fazendo de vida passada. Aí ele faz aqui. Olha, outra pergunta: Nossa música é a mesma em outros planetas? Não! Nenhuma música vos pode dar uma ideia da que temos ali. É divina. Ó, oh, felicidade! Procura merecer o gozo de semelhantes harmonias. Luta, tem coragem. Não temos instrumentos, são as plantas e os pássaros, os coristas. O pensamento compõe e os ouvintes gozam sem audição material, sem o concurso da palavra. E isto é uma distância incomensurável. Nos mundos superiores, isto é ainda mais sublime. Olha que coisa diferente! Não tem nem comparação aqui. Acho que eu vou levar uma cantora dessa aí, que deve estar na cabeça de vocês aí, que só rebola. Um outro também esquisito pra caramba. Vou fazer o um estágio lá em, Ruh, em Júpiter, né? Me, eu estava lendo aqui, me veio aquela música. Não, não, que não é uma música? É uma gaiatice, né? A Fiorentina. Em Júpiter não tem uma bobagem dessa. tem. é uma melodia, tudo canta a beleza de Deus, tudo canta ele está dizendo, então tem mundos superiores a Júpiter, lá ainda é mais belo, ainda é superior a tudo isso né? olha o que ele diz aqui no número 4 qual a duração da vida de um espírito encarnado em outro planeta que não o nosso? Resposta curta nos planetas inferiores mais longa nos mundos como esse, onde tem uma felicidade de estar. Em Júpiter, ela é, em média, de 300 a 500 anos. Ó, lá você vive 300 anos, <risos> de 300 a 500. Tem um espírito lá atrás que, é, que, que ele responde sobre a vida em Júpiter. Lembra, duas aulas atrás, a gente não viu? É um espírito que eu não conheço o nome, ele foi uma pessoa simples, trabalhou como oleiro aqui na Terra e foi habitar em Júpiter. Ele falou, em torno de cinco séculos do vosso, porque é diferente o tempo, o tempo aqui, a medida do tempo aqui, com a medida do tempo em outro planeta. Então lá se vive em torno de 500 anos, de 300 a 500 anos. Vamos para Júpiter? Vamos para lá, né? Vamos para Júpiter. Vamos fazer de tudo para ir para lá. É a primeira vez que me encontro na Terra? Não, é, é número 6, né? Agora, né? 5. Haverá grande vantagem em voltar a habitar a Terra? Ó, perguntou para esse espírito que estava no mundo tão bonito, tão belo, tão harmonioso. É vantagem voltar para a Terra? A muda ali para a Barra da Tijuca. É vantagem? Numa, numa cobertura ali na, na beira da praia, é vantagem voltar a morar no César Maia? Nem se compara, né? É aí que ele está dizendo. É vantagem voltar na Terra? e está lá em Júpiter. É vantagem voltar para cá? Claro que não, né? Ele responde, ó. Não, a menos que em missão, porque então avançamos. Se ele vir em missão, aí é diferente. Não seríamos mais felizes se ficássemos como espírito? Não, não, estacionaríamos. Pedimos a reencarnação a fim de avançarmos para Deus. Então, tem que reencarnar. Não pode ficar como espírito direto. É a primeira vez que me encontro na Terra? Não. Mas não posso falar do passado do teu espírito. Bom, o cara logo perguntou, né? Eu também perguntaria. É a primeira vez que eu estou aqui na Terra? É... Com certeza não é a primeira vez. Com certeza nenhum de nós. Ele falou para ele, né? Aquele que está perguntando, não, 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 mas eu não posso falar do teu Espírito. Ele não posso falar. Poderia eu ver-te em sonho? Resposta. Se Deus o permitir, fartei ver em sonho a minha habitação, da qual guardarás uma lembrança. Onde te achas aqui? Entre ti e tua filha. Vejo-te. Estou sob a forma que tinha quando vivo. Como entraste aqui? O Espírito atravessa tudo. Ainda te acha muito longe de Deus? Oh, sim. Compreende melhor que nós o que seja a eternidade? Sim, sim. No corpo não a podes compreender. Entendes por universo? Houve um começo e haverá um fim? Ele responde. Segundo pensais, o universo é a vossa terra, é insensatos. O universo não teve começo nem terá fim. Pensai que é obra de Deus. O universo é o infinito. Interessante as respostas, né? E as perguntas eu vou me preparar aqui vamos ver aqui, se a gente consegue ir para Júpiter vocês estão entendendo a pergunta e a resposta? o que devo fazer para me acalmar? resposta não te preocupes tanto com o corpo teu espírito tens o um espírito perturbado resiste a essa tendência então, quando a gente está ansioso, está perturbado, é o nosso espírito, não é o corpo. O que é essa perturbação? Ele colocou, temes a morte. Olha, está dizendo que ele tinha medo de morrer. Temes a morte. O que fazer para não a temer? Crer em Deus. Sobretudo, crer que Deus não... priva a família de um pai útil o professor José Jorge, que a gente homenageou aqui com o nome do salão, ele, ele dizia que não tinha medo da morte, ele não tinha medo de morrer, ele tinha vergonha de morrer, ele tinha vergonha, porque quando você deixa o corpo físico, tudo fica estampado. Eu olho para você, eu sei quem você é, o que você pensa, o que você sente. Você não precisa conversar como nós estamos conversando, com a palavra articulada. É só pensamento. Olhando um para o outro, a gente sabe quem é quem. Aí ele falou: não, ele falava, eu não, tenho, eu não tenho medo, eu tenho vergonha. É. Que a gente vai ser a gente mesmo, né? Aqui a gente disfarça esconde um do outro. No mundo espiritual não dá para se esconder. Não dá. Como alcançar a calma? Pela vontade. Onde eu iria esta vontade? Desvia o teu pensamento disso pelo trabalho. Não trabalha. O que devo fazer para apurar a minha habilidade? Podes evocar-me. Eu obtive a permissão de te inspirar. Quando eu estiver trabalhando, certamente, quando quiseres trabalhar, por vezes estarei ao teu lado. Então Mozart tinha simpatia por ele, né? É. Ouvirás a minha obra? Uma obra musical do Interpelante, né? daquele que estava perguntando. Eis o primeiro músico que me evoca. Venho a ti com prazer e escuto as tuas obras. Como é que te não evocaram? Fui evocado, mas não por músicos. Por quem? Por várias senhoras e amadores em Marcélia. Porque a Ave Maria me comove até as lágrimas. Teu espírito se desprende. Junta-se ao meu e ao de Pergolesi. Que me inspirou aquela obra, mas eu esqueci aquele trecho. Então, foi Mozart que fez a Maria? É, eu não sabia, tá vendo? Coloca aí. Coloca aí. Pergunta pro São Gugu aí. O pai dos inteligentes. Caramba, como nós somos ignorantes, né? Me peguei de novo na minha ignorância. Isso é toda hora. Aliás. Já vou dizendo para quem está nos ouvindo. Eu sou um ignorante, então vou sempre consultar. Achou? Quem compôs a Ave Maria? Por que a Ave Maria me comove? Ele diz assim até já, teu espírito se desprende junto a seu meu e ao de Pergolesi, que me inspirou aquela obra. Mas eu esqueci aquele trecho. Como pudeste esquecer a música composta por ti mesmo? Aí ele coloca, A que tenho aqui é tão linda. Como recordar aquilo que era a sua matéria? Ó, oh. Vês minha mãe? Ela está reencarnada na terra. Em que corpo? Nada posso dizer a respeito. E meu pai? Está errante para ajudar o bem. Fará tua mãe progredir. Reencarnarão juntos e serão felizes. Ele me vem ver? Algumas vezes. A ele deves os teus impulsos caritativos. Foi minha mãe quem pediu para se reencarnar? Sim. Ela tinha grande vontade de se reencarnar, a fim de subir por uma nova prova e entrar num mundo superior à Terra. Já deu um passo imenso. O que quer dizer com isso? Ela resistiu a todas as tentações. Sua vida na Terra foi sublime em comparação com seu passado, que foi o de um espírito inferior. Assim subiu alguns degraus. Tinha então... Escolhido uma prova acima das suas forças, sim, isso mesmo. Então, quando sonho, sonho vê-la, vejo a mesma, sim, sim. Então ele está falando da mãe dele que está caminhando, tá, numa prova agora na terra reencarnada, almejando ir para o mundo melhor. E ela teve uma encarnação inferior, teve uma melhor que venceu e nessa se prepara para ir para o mundo melhor. Se tivesse invocado Bichar no dia da inauguração de sua estátua, teria ele respondido? Resposta, ele estaria lá. Ele estaria lá? Resposta, sim, estava. E eu também. Quem foi Bichar? Também, ó, outra ignorância minha. Deve ser um compositor, né? Bichar. Houve é. Ouve muito Beethoven, Mozart, Chopin, eh? É... Bichá. Ah, não tinha nada a ver com a música. O bichá era um. Patologista, né? Um médico, era um médico. Tá vendo? E, como vários outros espíritos que gozam o bem e que se sentem felizes quando glorificais aqueles que se preocupam com a humanidade sofredora. Ele perguntou: Por que, que vocês? Por que estavas lá? Por que estava que lá na, na inauguração da, da estátua de Bichá? Ele falou como vários outros espíritos que gozam bem e que se sentem felizes quando glorificais aqueles que se preocupam com a humanidade sofredora. Obrigado, Mozart, a Deus. Aí Mozart responde. Acreditai-me, acreditai que lá estou, sou feliz. Crede que há mundos acima do vosso. Crede em Deus. Evocai-me mais frequentemente em companhia de músicos sentir-me-ei feliz em vos instruir em contribuir para o vosso progresso e vos ajudar a subir para Deus evocai-me a Deus muito interessante não é? a revista espírita é muito gostoso de se ler muito bom pena que muita gente não lê muito bem muito obrigado a Mozart pelo seu legado e por essas palavras que nos estimulam a crescer como espírito. Então vamos encerrar agradecendo a Allan Kardec por trazer estes artigos tão interessantes para o nosso aprendizado, importantes, interessantes e importantes para o nosso aprendizado. Obrigado a esses homens que trouxeram progresso à Terra, a esses Espíritos. E pedimos ajuda, incentivo, para que possamos alcançar mundos melhores, sair dessa encarnação melhores do que quando aqui chegamos. Ajuda-nos a cumprir com o nosso dever. Envolva a nossa casa de amor, envolva os trabalhadores desta casa os dois planos da vida e que nós encarnados consigamos materializar o pensamento dos nossos guias o pensamento de Jesus aqui na terra despeça-nos Senhor que seja em nome do altivo e da coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP em nome de Allan Kardec de Leon Denis em nome do amor do nosso amor, minha querida Lutinha, em nome do amor de Jesus Cristo e do amor de Deus nosso Pai, acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos em torno da Revista Espírita na manhã de hoje, que assim seja.